0: Fördelen då varför vi alls pratar om en fastighetsskatt det är ju att en sån skatt har inte de här allvarliga störningseffekterna på, på till exempel utbildning, hårt arbete, entreprenörskap som skatten på arbete har. Och det är det som gör att om vi nu ska få, ut, få in en viss summa skattepengar och då vill vi lägga de skatterna på de skattebaserna där det gör minst skada för ekonomin.
1: Alla skatter är skadliga, men fastighetsskatten, den är den minst skadliga. Mm. Det menar Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, forskare vid Institutet för näringslivsforskning. Som i det här programmet i Bopolpodden kommer att ge sin syn på fastighetsskattens vara- eller inte vara. För de senaste åren så har ju just den här frågan blivit allt mer intensifierad i debatten. Många vill se en återinförd fastighetsskatt. Och Daniel han ger sitt perspektiv på den här frågan. Och efter samtalet med honom så får vi höra Stefan Attefalls syn på det här. Och vad han tycker, ja det är kanske inte så svårt att gissa sig till. Han var ju en av dem som avskaffade fastighetsskatten en gång i tiden. Varmt välkommen till Bopelpodden. Jag heter Anna Bellman och tycker att det är enormt roligt att just du har hittat hit och lyssnar på vårt program. Och du som är trogen lyssnare, du vet att sist i det här programmet idag så kommer du att få en repris från det program vi sände i fredags- Veckans Aktuellt, det viktigaste som har hänt under veckan som har gått helt enkelt. Och då tar vi bland annat upp debatten om marknadshyror i nyproduktion. Vi tar upp om regeringens nya stöd för energieffektivisering. Hur effektiv är den egentligen? Och vad tror vi om effekterna av coronakrisen? Kommer den att leda till några beteendeförändringar? Det får du höra en repris av sist i det här programmet. Men vi börjar med samtalet med Daniel Waldeström. Ja fastighetsskatten den är åter på tapeten de senaste åren så har den allt oftare dykt upp i debatten och intensiteten den har ökat efter januariöverenskommelsen. Idag ska det handla om fastighetsskattens vara eller inte vara. Vi ska också prata om ekonomisk ojämlikhet, förmögenhetsfördelning. Varmt välkommen till Bopolpodden Daniel Waldenström. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, jag känner mig eh, bra. Jag känner, det känns bra, en, en fin höstdag och eh, morgonpromenad hit till studion.
1: Mm. Bra start, bra start. Du är professor i nationalekonomi, forskare vid Institutet för näringslivsforskning. Du har forskat och undervisat vid University of California i Los Angeles, Handelshögskolan i Stockholm. Du har också varit gästprofessor vid Sorbonne i Paris i, och bott där i några år, men sen ett år tillbaka bor du i Stockholm. Mycket forskning, mycket ekonomi i ditt liv.
0: Ja, det stämmer. Jag har Efter mina studier och grundutbildning har jag fortsatt att forska och eh, har ungefär i 20 år diskuterat och forskat frågor kring inkomster för vägenhetsfördelning, beskattning eh, men också historiska perspektiv på bland annat finansiell utveckling. Hur kommer
1: det sig att du har snöjat in, om man får säga, på den banan?
0: Ja, men det handlar lite om hur... hur samhället ser ut och vad som spelar roll för folk och i deras vardag. Och välfärd eh, spelar stor roll för hur människor mår. Och hur får vi en ekonomi att fungera så bra som möjligt? Hur ser mixen ut i skattesystemet mellan skatt på arbete och skatt på kapital? Så att vi får de här drivkrafterna i systemet. Att folk vill jobba hårt, folk vill utbilda sig, folk vill starta företag. Men så att vi också får den basen för välfärdssystemet som, som vi har när det gäller en grundtrygghet, vi har ingångar i utbildningssektorn och vård, tillgång till vård och sådär. Hur, hur löser vi det här? Hur ser det ut? Det handlar mycket om att mäta verkligheten och beskriva den på ett bra sätt. Men sen också försöka undersöka, vad, vad, vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre?
1: Mm. Och om du skulle liksom försöka få ett helhetsperspektiv, en övergripande perspektiv, vad skulle du säga är våra utmaningar idag i vårt samhälle?
0: Ja, alltså jag tycker till att börja med ska man på något sätt ändå ta ett steg tillbaka och titta på Sverige i världen, särskilt Sverige i västvärlden. Vi, vi, vi är ett relativt fungerande, eller vi är ett välfungerande samhälle. Vi, vi vilar på decennier av, av hårt arbete, institutioner som har byggts upp, en tillit som finns i, i samhället. Och det gör att det är enkelt att leva i Sverige, det är enkelt att få saker och ting att fungera. Så jag tycker någonstans att man ska hela tiden... Eh, vi ska komma ihåg att vi ska vara väldigt stolta över det som vi har byggts upp och den välfärdsstat som faktiskt fungerar och levererar i hög utsträckning. Vi har nästan världens högsta skatter i Sverige och det är ett stort ansvar med det. Det kräver ett effektivt skattesystem och en effektiv offentlig sektor. Alltså det är i alla fall en utgångspunkt. Men, men så att så utgångspunkten
1: säga, ja. är att vi har det bra.
0: Ja, vi Jämfört har det, andra länder. Och vi har det bra, och vi har det till och med kanske bättre än vad mycket av statistiken visar. De inkomster som folk tittar på i, i, i lönkurvärl är bara en del av de inkomster de får varje månad. Därför att en del av det här betalas som sociala avgifter eller arbetsgivaravgifter in i socialförsäkringssystemen eller också i, i ren skatt. Så att vi får, men vi får också att säga, en massa av massa offentliga välfärd i termer av fungerande utbildning för våra barn, vi har vård när vi behöver vi har infrastruktur, vi har eh, en offentlig, offentlig sektor som, som i mångt och mycket levererar det här kan man omsätta till värden därför att det är sånt som vi betalar för med våra skatter, i andra länder kanske man betalar mycket mindre och måste betala för såna här saker i egen ficka och det gör att den här, den här pengarna vi har i, i lönekuvertet är bara en del av de, de inkomster och den välfärd som vi får. Och det, det tycker jag förtjänar att lyftas fram. Mm.
1: Och du forskar kring det här. En sak som du, som du forskar och försöker besvara i din forskning det är ju hur stor den ekonomiska ojämlikheten är i Sverige. För trots att vi har, det så här bra och har ett bra grundsystem så finns det en ekonomisk ojämlikhet. Hur, hur, hur ser det ut?
0: Ja, alltså, det är klart att det finns en ojämlikhet som, som, som härrör från, från flera orsaker. Hur, att folk har, vissa har jobbat längre, vissa har utbildat sig längre. Vissa är eh, kanske inte mer intresserade av att tjäna pengar. S trots det så, så är Sverige ett relativt jämlikt land. Vi är faktiskt till och med ett av världens jämlikaste länder. Och det här stämmer nästan oavsett hur man mäter faktiskt. Det gäller både inkomster och förmögenheter. Det är klart att det finns skillnader. Vissa har eh, fått det väldigt mycket bättre än andra. Eh, vissa har det bättre än andra. Och de skillnaderna kan delvis bero på att vissa helt enkelt har pluggat hårdare och jobbar längre. Men det kan också vara att man har haft mer tur och att i en rik familj. Eller, eller andra som det, säga, har mer otur. Eh, och, då, och den typen av skillnader kan ibland behöva jag menar, korrigeras eller hjälpas, hjälpas till med, med offentlig politik. Till exempel skatteomfördelning eller de här välfärdstjänsterna som vi behöver ta hand om. Men som sagt, hur man använder och vrider på det så är Sverige ett av världens kanske jämlik, ett av världens jämlikaste länder, kanske det jämlikaste.
1: Och vad vill du då åstadkomma med din forskning?
0: Ja, jag vill få att vi, vi på ett poetiskt vill jag få en verklig som, som är korrekt eller så För det är korrekt den inte det kan idag, Ja, delvis alltså. Den, den, ja, jag kan tycka så här att det är en fokus kan läggas på vissa delar i, i, i fördelningen eller i diskussionen som gör att man lyfter fram till exempel en klyfta. Och det klyftar jag är ganska skeptisk till när det gäller fördelningspolitik. Alltså, eller, jo, därför att klyftor kan, finns ju, det, inte, det säger ingenting om klyftor mellan vilka. Man kan välja klyftor mellan den rikaste personen och den fattigaste eller mellan eh, grupper i samhället, invandrare, svenskfödda eller kvinnor eller män eller högutbildade eller lågutbildade eller unga högutbildade, lo, unga lågutbildade. Eller, och Någonstans så, så kan man hitta en utveckling som kanske går i hand med det man jag säger, går i den linje som man själv vill att det ska ha gått. Medan eh, de mer etablerade fördelningsmotten de, de är så att säga att tar, tar hänsyn till hela fördelningen allihop, och då, då, då blir det mer jämförbart med andra länder och mer, mindre godtyckligt helt enkelt. Så att, eh, ja, det, det, det är också en Kanske en ideologisk fråga, då. vilka grupper i samhället vill vi fokus, lägga mest fokus på? Så att, ja, helt med, det är en mångfacetterad bild när det gäller den ekonomiska ojämlikheten. Därför har vi ofta flera mått. Men, men vad jag strävar efter är att godtycket ska minska i den här beskrivningen. Men, och naturligtvis när det gäller skattesystemet så handlar det om hur gör vi på bästa möjliga sätt. Och här finns det en del förbättringspotential, tror jag.
1: Vilken typ av förbättringspotential?
0: Ja, alltså, okej, okay, det här är en jättestor fråga naturligtvis. Det här är ju någonting som diskuteras och diskuteras länge, ja, på många håll, både i Sverige och andra länder. Ja, alltså, I korta ordalag så tycker jag att Sverige ligger väl högt på beskattning av arbete. Och det, det, det här handlar om humankapitalbildning. Alltså att folk ska vilja utbilda sig, folk ska vilja jobba hårt, folk ska vilja starta företag. Den typen av, av drivkrafter är jätteviktiga för, för att vårt lands ekonomi och vårt välstånd ska bli bra på sikt. Det är liksom kakans storlek det handlar om. Och den, den, där där har vi där tror jag att vi har förbättringspotential. Sen, sen är det min, min roll som forskare att titta på just mixen av skatter. Det är inte då att titta på kanske nödvändigtvis hur höga skatter vi ska ha. Det är ju mer en politisk fråga och det som väljarna röstar om. Och kanske även fördelningsprofilen kan vara någonting som väljarna röstar om. Så det kan... Ofta så tar forskarna de sakerna för givna så att säga. Det är en politisk fråga men givet det så tänker vi hur ska vi få den bästa mixen? Och där tror jag att vi kan sträva efter att sänka skatten på arbete. Och då kanske då och i såna fall om vi sänker den så behöver vi kanske höja då skatten på någonting annat. Då här, här tänker jag att det finns en del andra skatter till exempel på bostäder som som kan höjas där Slutseffekten blir att vi får samma skatteintäkter och till och med då samma fördelningsprofil men färre störningsmoment och bättre långsiktig tillväxt.
1: Och Här har det ju den senaste tiden diskuterats en hel del om fastighetsskatten ska komma tillbaka och ledande ekonomer de vore ju för att återinföra den här skatten i kölvattnet av coronakrisen i januariöverskommelsen så öppnar man upp för att det kan vara viktigt med skattereform framåt och då har du bland annat gått ut och sagt i media att i en skattereform så kommer fastighetsskatten att återkomma. Är du säker på det? Nej, självklart
0: inte. Därför att det är en politisk fråga, återigen. Jag, jag häpnar ibland över hur politiker eh, beter sig när det gäller skattefrågor. Eh, inte minst nu på slutet, eh, de senaste överens, eh, besluten som kommit ut i januari-överenskommelsen eh, eller januari Så att Jag tror att en fastighetsskatt, skatt vi ska vara väldigt tydliga eller korrekta, ska man säga, så har vi haft en fastighetsskatt hela tiden och vi har kvar den. Eh, den bytte namn på ett smart sätt 2008. Från statlig fastighet till kommunal fastighetsavgift. Mm. Trots att då, det fortfarande är en statligt insamlad skatt. Man tänkte då att men ordet avgift, det skriver man alltså uttryckligen i propositionen. Avgift kan vi använda istället för skatt. Därför att till exempel arbetsgivaravgiften innehåller ju rena skatter. Till exempel den allmänna löneavgiften. det är 100% skatt. Alltså kan vi använda ordet avgift för skatt- Trots att det är lite lurigt. Och att han använder ordet kommunal istället för statlig, då vill man knyta det till liksom kommunala nyttigheter. Därför att eh, det skulle kunna komma närmare folket. Eh, vilket på senare tid har blivit lite mer sant. Men, men vi vet alla att att, att öronmärka skatteintäktspengar är väldigt svårt. Vad man gjorde då var att man, man satt ett monumentellt takbelopp på den här fastighetsskatten på småhus som gjorde att högre värderade fastigheter eller småhus fick mycket mindre, fick mycket lägre skatt så skatten blir regressiv i, i, i Sverige och det är, en, alltså det, är en, det är en ganska stor problematik i ett, i ett system där, där vi menar, kanske vi kan ha proportionalitet att man betalar li, samma skatteprocent men att,
1: Är det avgiften du pratar om nu?
0: Ja, förlåt. Mm. Nu pratar jag om den nu, det. Nu pratar jag om den kommunala, kommunala fastighetsavgiften då, som har det här nominella beloppet. att säga Och, Det här är ju välkänt. Och då betalar du inte mer än eh, 8-9 000 kronor eh, oavsett hur högt värderad din fastighet är eller din bostad är. Och det skapar regissivitet. Det är ett problem. Men sen är det ett annat problem att skatten, eh, beskattningen handlar främst om småhus eh, medan bostadsrätt som har blivit en... Min, idag är den, har de vuxit så pass mycket så att det är lika stora värden i, i bostadsrättsföreningar och bostadsrätter som i småhus i Sverige. Men då har bostadsrätterna efter mycket lägre beskattningsgrad än småhusen. Och det här har ju irriterat småhusägarna. Inte minst villaägarnas förening har ju varit väldigt aktiva där. Den typen av obalans är ju inte heller bra. Vi vill ju ha lika behandling av alla underskottar i ekonomin. Så, att, så säga.
1: att alla som äger sin bostad, oavsett vilken typ av bostad man har ska beskattas. Ja det är, precis, det, det gör de
0: för det första idag. Eh, och, och Men bostadsrätter
1: jag tycker, där ligger den ju mycket lägre. Mycket lägre. Någonting jag tycker, på 1000 lapp,
0: ja. 1200 på det, det, det är inte bra att ett skattesystem behandlar liksom, lika på ett olika sätt. Det in, det, vi vill inte ha det kapitalbeskattning generellt att, för det kommer stå, skapa snedvridningar. Att vi, vi lägger pengarna där det beskattas minst snarare än där vi, där vi själva vill eh, lägga dem eller där de gör störst nytta. Så det här är ju så att det är ett problem för en sån, 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 sån skatt. Fördelen då varför vi alls pratar om en fastighetsskatt det är ju att en, en, eh, en sån skatt har inte de här allvarliga störningseffekterna på, på till exempel utbildning, hårt arbete, entreprenörskap som skatten på arbete har. Och det är det som gör att om vi nu ska få, ut, få in en viss summa skattepengar och då vill vi lägga de skatterna eh, där, på de skattebaserna där det gör minst skada för ekonomin och det, det mm, och du som har ju jag, det bland det annat sagt det här
1: att alla skatter är problematiska ja, men det, fast det är, skatten är bland de minst skadliga skatterna. <laughs> är det detta du menar?
0: Ja, men det är detta jag menar. Precis. Jag gick lite hända sedan förgå. Det är ju precis så att alla skatter stör på ett eller annat sätt. För att det är ju så att säga, då är det ju som statens, eller samhällets expropriering av privat, privat egendom. Men det är ju så som vi har kommit överens om i valen och i konstitutioner och så. Och då... Och visst tror vi tror att det, det finns goda skäl att ha det här på det viset. Medan alltså, då handlar det om att hitta den här mixen som är minst skadlig. Och där, där tror jag att fastighetsskatt eller bostadsskatt är en, en, bör finnas med här. Sverige ligger lågt här. Vi, har ju, vi sticker ut i de här sänkningarna som har skett särskilt sedan 2008-reformen. Men annars, så, så, Och då, därför tycker jag då att här finns det potential att balansera upp och få lite mer. Det är inte jättestora belopp vi pratar om men det är ändå att det går åt rätt håll och då kan vi då minska då skatterna på, på arbete.
1: Mm, om vi ska titta på belopp, vad rör det sig om egentligen? Om vi skulle införa en fastighetsskatt som förslaget är 1%, 1,5%, SNS har som förslag 1%. Om vi tittar på en genomsnittlig villa i Sverige som kostar kanske 3 miljoner kronor så skulle de här förslagen ge en årlig fastighetsskatt på mellan 11 000 och 27 400 kronor. Och för en genomslittig tvåa då som kostar kanske 2,3 miljoner så landar fastighetsskatten på mellan 000 och, och 20 500 kronor. Det är ganska mycket per mer. Ja, det är ganska mycket mer än den fastighetsavgift som vi har idag.
0: Ja, det är det. Alltså... Och då tycker jag, det, alltså de, exakta beloppen kan man diskutera, eh, men och då, alltså vi ska komma ihåg att fastighetsavgiften var drastisk, den var, ex, den var nästan man säga, extrem i, i fast eh, Det var, det var, jag skulle säga, är spel. Man kan kalla det för spillmjölk helt enkelt. Det, det, det är, det alltså värden för samhället som, som togs bort eh, på ett, ett, ett ekonomiskt sätt. Eh, grundtänk skulle jag säga. Och här handlar det då om att snarare normalisera, gå tillbaka till den, den nivå som vi hade under ja, hela 00-talet och 90-talet men faktiskt också tidigare 80-tal, 70 talet har vi haft den här typen av fastighetsbeskattning och den finns även i, i hela Europa på ett eller annat sätt de utformade på lite olika sätt men Sverige sticker ut så att ja det blir ju en höjning från det här läget men det här är inte ett normalläge det måste man komma ihåg vad jag vill ändå påpeka då att en sån här förändring skulle ju då man ändå då för att inte säga att vi ska höja skatten generellt sett. då tycker jag både som ekonom då att, att det är rimligt att tänka sig att man sänker andra skatter så
1: fast i skatten då är det det mm, då har vi sänkt någon annanstans. Så det har inte blivit någon större fara så att säga för den enskilde villaägaren eller bostadsrättägaren.
0: Alltså, det beror lite på hur man utformar det här, men jag tycker att en, en om man nu säger en intäkt, inte bara intäktsneutral som förändring att, vi, att vi, vi normaliserar fastighetsbeskattningen eller bostadsbeskattningen, vi inkluder, vi, vi, höjer, vi tar bort takbeloppet. Vi vi inkluderar bostadsrätter. Jag tycker att man kan diskutera nivån på den skattesatsen. Eh, 1,5 procent av taxeringsvärdet låter väldigt högt tycker jag. Inte minst i en sån här förändring. Men det är rena. Eh, eh, Om vi nu inte bara vill ha bo neutral, eh, neutralitet i, liksom, i själva intäkten- så kan vi också tänka oss neutralitet i fördelningsprofilen. Vilka är det framförallt som äger fastigheter och bostadsrätter? Ja, det, är, det är de som har eh, utbildning och jobb. Många av dem känner en, 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 en inkomst som kanske gör att de betalar, betalar statlig inkomstskatt. Och då, där pratar vi återigen 50 procents marginalskatt bara på skatten, men också då måste man lägga till de här arbetsgivaravgiftsprocenten. Vi pratar 65, 66, 67 procent i marginalskatt. Där är det ju rimligt att man, man sänker eh, den eller i sådana fall den statliga inkomstskatten. Det, det är rimligt att man höjer brytpunkten för att, innan man börjar betala statlig inkomstskatt. Och det gör ju att ja, en hel del hushåll får ökad fastighetsskatt men man får också sänkt inkomstskatt på, på arbete. I, I samma del, och då är det ju så att säga exakt var alla individer hamnar, det beror lite på själva mixen i arbete och husägande och så, men, men tanken ska i alla fall vara att det ska inte bli drastiska för, omfördelningar mellan grupper, utan tanken är att vi får samma intäkter, samma grad av omfördelning, men mer effektivitet.
1: Men varför ska husfastigheter som den enda varan dubbelbeskattas?
0: Ja, du tänker på vadå, transaktion, stämpelskatten då till exempel, för, är det det du menar? Du har en stämpelskatt på 1% idag. Det är en transaktionsskatt, den, den har jag tidigare argumenterat borde avskaffas. Jag, jag tycker att rörligheten i bostadsmarknaden är viktig. Stämpelskatten är en kvarleva från gamla historiska skatteuppörder där, där den typen av transaktioner var lätta att, att beskatta. Och vi vill ju ha rörlighet på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden. Den typen av stämpelskatt tycker jag ska bort. Det är 13 miljarder per år eller något sånt där. Det är det ena. Eh, när det gäller dubbelbeskattning så är det ett, ett sådant här lurigt ord. Ja, det finns dubbelbeskattning. Det klassiska exemplet är ju aktie, eller aktieutdelningar där företagens vinst har inkomstbeskattats en gång och sen kommer man och får en utdelning och då beskattar man då en gång till en när du köper en vara eller när du köper en liten mjölk så betalar du moms på det och du har ju, använder då använder du dina redan beskattade inkomst, löner, löneinkomstpengar för det. Där kan man säga då innan du får din mjölk, det är det vi behöver för att leva, så behöver vi först skatta på lönen och sen skatta i, i butiken. Det är också en sorts dubbelbeskattning. Jag menar, någonstans, arbetsgivaren har redan då beskattats i flera led... Jag menar, så dubbelbeskattning eller flerledsbeskattning finns överallt i ekonomin. För här skiljer inte fastigheter eller bostäder ut sig någonting, jag säga.
1: Men det här med att fastigheter beskattas utifrån vart de är placerade, för det är den effekten vi får, precis som du har varit inne på att det handlar ju om fastighetsvärdet beroende på hur hög skatten blir. Varför ska det vara dyrare och kosta mer, större skatt om ett hus likvärdigt hus är placerat i Stockholm eller i en mindre ort ute i landet? För det blir ju effekten.
0: Mm, mm. Nej, men det, men det, det, det är en väldigt bra motiverad fråga, tycker jag. Och det, det alltså den, den rent skattebastekniska eller skattetekniska eh, förklaringen handlar ju det. att det är ju, alltså, vär, ett sätt att på något sätt, mäta storleken på just den här skattebasen- då, då har vi värdet på den, alltså på den här fastigheten som, som utgångspunkt. Man kan, då är det taxeringsvärdet. Man kan tänka sig ett styck, en styck skatt, en skatt per hus- Huruvida det är. Det, det skulle man kunna tänka sig. Men man skulle också kunna tänka sig ett, ett, en skatt per människa. En, 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 liksom en huvudskatt eller en personsskatt som vi har haft i Sverige. Det är 1800-talsbeskattningen. Det var så att säga en skatt per, per individ. Man skulle kunna tänka sig en skatt per löntagare. Eh, oavsett löninkomst och så vidare. Och, så vidare. Eh, och det är problemet med, att, med det: det är att vi, vi får dels får vi inte. får vi inte, vi får en. en Risken att vi får en kanske mindre skatteintäkt beroende lite på var de här styckskatterna skulle ligga någonstans. Men vi får också en, 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 en frånkoppling när det gäller skattebasen och skatteförmågan. Alltså folks förmåga att betala en skatt och ändå ha en, en dräglig tillvaro. Och den, så att säga, den är ju större ju mer pengar du tjänar. Den är ofta större ju högre värderad din fastighet är. Oftast, ja. Fast inte Oftast, Men inte alltid. Och det är naturligtvis en av, en av, ett av problemen med en, en, en skatt på en, på, på en fastighet som kanske inte genererar, eller ett småhus som inte genererar en, en synlig kontantinkomst. En hyresfastighet genererar hyresintäkter. Och de, de kan beskattas, så att säga. Det är tydligare. Men tanken i alla fall är att man har ett, ett, en koppling mellan förmågan att betala eh, skatt utifrån skattebasens storlek och, då, eh, och även då nyttan av... Eh, själva eh, skattebasen i det här värdet. Fast den här har
1: fastighetsskatten utgår ju från att om du har ett hus som är beläget med en hög, på ett, ett ställe som har en hög placeringsvärde, då ska du också tjäna bra. Blir inte det ett ojämlikt sätt att ställa skatten? Nej,
0: Men det är en bra fråga. Alltså, jo, nej, Jag och nej. Ja och nej ska jag säga. Alltså, jag tycker att det finns, de finns sådana här begränsningsregler som gör att till exempel vissa låginkomsttagare som som har ägt en, en bostad under lång tid eh, i ett område som plötsligt blir eh, väldigt populärt. Och då, då kan man tänka sig att, att vi har ett tak för hur mycket, mycket fastighetsskatt man ska betala. Så ett tak som har att göra med hur mycket inkomst man har. Eh, och det, det tycker jag är ett ganska rimligt eh, utgångsläge i en det fastighetsskattbeskattning. det här Vi har de klassiska skärgårdspensionärerna, skärgårdsenkorna och sådana saker.
1: Och det, det tycker jag är ja, för vi vill ju inte ha ett scenario där vi ser att människor tvingas flytta från hus och hem. Nej, på grund av att de inte kan betala detta. Det här exakt. förslaget med fastighetsskatt, jag läste en rapport av Sofia Linder som är chef och på Skattebetalarna. Hon gjorde en rapport i mars i år som hette just fastighetsskatt skulle slå hårt mot Sveriges bostadsparare. Och där har hon statistik från SCB, där... Hon skriver så här att det här skulle kunna bli en Stockholms skatt inom citationstecken därför att 14 procent av landets alla småhus finns i Stockholms län med 61 procent av samtliga hus med taxeringsvärde översigande 4 miljoner kronor. Så de högst värderade fastigheterna finns i vår storstadsregion. Det motsvarar 4 av 10 av länets småhus en genomsnittlig skattehöjning på 37 300 kronor. –menar hon i sin rapport här. Samt en totalskatt på 45 000– –tillsammans då med fastighetsavgiften om den är kvar. Skulle den vara kvar– Alltså det fast... Skulle fastighetsavgiften vara kvar om vi införde fastighetsskatten? Uh, nej, nej, förstås inte. Nej. Det är helt Utan enkelt... då är det en fastighetsskatt. Ja, ja. Alltså, vi, vi behåller, vi, tar, vi, kan, vi
0: kan fortsätta kalla den för fastighetsavgift och det är egentligen ganska smart eftersom eh, folk verkar inte gilla ordet fastighetsskatt men fastighetsavgift har de, har de mindre problem med. Men att ta bort takbeloppet som bara återgår till det vi hade eh, för 10 år sedan, 12 år sedan, jag menar, på motsvarande sätt fick de här villägarna sänkningar på 37 000 kronor eller mer per år eh, över en natt. Eh, det var ju väl KD då som drev det, drev det här då. Så att på något sätt, ja okej, okay. var det motiverat? Var skulle de pengarna ta sig från? Från annat håll ska vi höja arbetsinkomstskatten då för att för att eh, kunna eh, fortsätta eh, finansiera militär, mitär, militär eller polis, eller, eller dagis eller liknande. Alltså någonstans vad. vad det, det är en återgång till ett ganska normalt tänk kring hur en skattebas fungerar. jag menar Ja, det kommer att handla mycket om världen i Stockholm när det gäller de högst värderade husen. Där finns också de högsta inkomsterna. Det går hand i hand, så att säga. Ja, vi förutsätter att det går hand i hand. Jo, men så här: Svenska folket har fått väldigt stora skattesänkningar sedan mitten på 2000-talet. Vi, vi har, vi, det är ganska lätt för den som går ut och ser. Vi, det går, det, vi har en ganska hög så att säga, köpkraft i Sverige idag. Vi har, jobb, har du, du jobb, eh, jobbskattavdrag, du har eh, småbarn till exempel, du har inga kostnader för småbarnen. kostar nästan ingenting för förskolan, kostar ingenting på skolan. Etcetera, etc. etc. Det, det, det här är ju naturligtvis inte negativt. Det är ju viktigt att folk får pengar i plånboken och att känner att de får nytta av, av sina ansträngningar. Men, men, men här handlar det då om att, som jag sa tidigare, om man nu ändå balanserar en ökad fastighetsbeskattning med en minskad arbetsbeskattning så handlar det ju om att samma kanske, du kanske inte ens till och med får särskilt stor förändring i, i skattekuväret efter de här två förändringarna. Men vi får bättre så att säga, effektivitet i ekonomin. Och det är det som Sverige på lång sikt behöver. För att kunna ha råd
1: med vår välfärd. För att kunna finansiera försvar och, och, och välfärd. Men du menar att den enskilde den kommer inte få ett högre, en högre skatt?
0: Ja, det, ja, det, 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 det kan säkert finnas sådana exempel. Det beror lite på hur, hur, vilken mix man väljer eller vilken mix politikerna väljer.
1: Men hur ska man göra för att, för att få en boendebeskattning som faktiskt är transparent och förutsägbar så att de som äger sitt boende kan räkna på det? Uh,
0: ja, uh, det är också en jättebra fråga. Uh, just nu så är en av Sveriges främsta experter, uh, Peter Englund, är professor i Meritus på uh, Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala universitet. Håller nu på att ut för en, en, en utredning för SNS, studieförbundet förbundet samhälle, om just en bostadsbeskattning. Och den tror jag Den går i lite. Jag menar, den, den tror jag kommer att ge en del svar på de här frågorna. Men, men rent uppbördstekniskt, alltså, hur ska Skatteverket, hur ska vi så att säga få den tyd största tydligheten för det är ofta den som kan bli liksom en negativ överraskning kanske för folk eh, vilket i och för sig är precis samma sak som jobbskatteavdraget, den syns ju inte heller då förrän i efterhand. Det här är ju, okay, då kan vi ju dessutom påminna oss om att det här var ju ett sådant system som vi har haft under många år för jag tror att diskussionerna idag handlar kanske mer om att göra det, om det här till en sorts inkomst när man räknar om istället för en punktskatt på fastigheten så får man en inkomst beroende på, jag vet, som är ett uppskattat flöde utifrån fastighetens värde. Om det här, alltså Skatteverket är ju nästan världsbäst på att samla in skatt och vara tydligast för, för folket. Det är lustigt nog att alltså i högskattelandet Sverige är Skatteverket den populäraste myndigheten. Så de om det skulle kunna vara så att man kan få månatliga besked kring de här sakerna eller om vi har ett skattekonto där det dras månatligen. Allt för att minska risken för negativa överraskningar. För att om du nu får en, en skattesänkning på inkomstskatten som, som balanserar upp så är det så att säga om den kommer hela tiden löpande så kommer fast i skatten ändå som en negativ överraskning då kanske folk har glömt grundtanken. Ja, jag, jag kan inte ge några konkreta svar men jag håller med dig om att det är liksom en pedagogisk och på något sätt tydlighetsmässig poäng att göra det här så tydligt och bra som möjligt.
1: Om vi ska försöka sammanfatta, det är ju ett rätt komplext område det här som, som du forskar och jobbar med hela tiden. Vi har ett, en situation i Sverige där vi ligger väldigt bra till om man jämför med andra länder. Vi har ett skattesystem som ger oss en välfärd som vi mår bra av. Vi har visserligen vissa ojämlikheter när det gäller våra ekonomiska förutsättningar som individer, men jämfört andra så, så är vi nog kanske världens mest jämställda land. Och när vi nu troligtvis kommer att se en skattereform så är det stor möjlighet att det också blir en ny fastighetsskatt eller en ny fastighetsavgift vad vi nu ska kalla det för.
0: Ja, jag, jag kan hoppas på ett sätt att man, man på något sätt tar ett omtag på och Jag förstår att det finns eh, politisk stolthet hos vissa partier och så, men, men jag tror att, den, den tycker jag då, den, 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 en, en smart på något sätt, eh, ett smart sätt att komma åt en vissa av de här låsningarna, det är ju att samma samma gång som man normalisera fastighetsbeskattningen eller bostadsbeskattningen så att den blir eh, rättvisare mellan bostadsägare och eh, normalare utifrån andra länder och även Sverige tidigare så ska vi också då och det kommer drabba kanske framförallt drabbar ju bostadsägare så kommer vi behöva sänk, då sänka arbetsinkomstskatterna och särskilt inkomstskatter för de som tjänar mera, de som har jobbat längre utbildat sig hårdare eh, och, och det så att säga den typen av, Där kan vi tänka oss att vissa högerpartier som kanske har svårt att höja en, en bostadsbeskattning, de kan å andra sidan ha, då har vi vänsterpartier som har svårt att sänka skatterna för höginkomsttagare. Men om man nu, jag tror att den kombinationen kommer att ge bättre välstånd i Sverige och mer tillväxt och mer nytta och välfärd att fördela. Och det tror jag, om, man, om politikerna inser det, då tror jag att vi kommer kunna komma ganska långt på den här vägen.
1: Mm, vi får se om politikerna inser det, och vart vi hamnar någonstans i den här frågan. Stort tack för att du var och rädde ut många av begreppen, Daniel Waldenström. Tack så mycket. Då har vi hört samtalet med Daniel Waldenström. Vad, vad säger du om det här samtalet, Stefan? Att det fall?
2: Jo, det var intressant. Jag tycker att han... Det är ju en kunnig person som har många intressanta tankar om jämlikhet och beskattning. Sen kan jag säga att jag är något skeptisk till en del av hans resonemang kring fastighetsskatten. Men det kanske beror på att jag tillhör dem här som var med och avskaffade den ja, gamla skatten.
1: Du var väl ganska drivande där va? Du, ja, det var en Om vi ska börja med det då, bara hans resonemang här kring att vi lever i ett av världens, kanske världens mest jämlika länder ekonomiskt. Håller du med det?
2: Ja, det? tycker jag att han hjälper till att bena upp resonemangen. Och han har ju rätt perspektiv här. så alltså vi, vi ibland stirrar oss blinda på de, ska säga, klyftor som faktiskt finns. Och de som också har vuxit. Jag jämför det här resonemanget med kanske o, nej, heter det, ojämlikhetskommissionen tror de hette. Med Molander som ordförande som ju utgick från 1980 när vi på något sätt, formellt sätt hade de minsta klyftorna i Sverige. Och så hade det som sagt- utgångspunkt och ideal. Men jag, jag är inte säker på att vi tycker- att Sverige 1980 var så mycket bättre än idag. Det är klart att vi har fått större skillnader- på många olika sätt. Internationalisering, men också invandring- men också att näringslivet har förändrats radikalt har gjort att skillnaderna blivit större men vi är fortfarande oerhört jämlika och det perspektivet ska ha med sig utan att förrän ska förringa tendenser som inte är så roliga och som är oroande kring att klyftorna ibland blir lite väl stora i Sverige. Och det viktiga är ju inte kanske var människor heller står utan vart människor är på väg med om jag kommer in i Sverige som, ny, som nyanländ och får jobb, kommer in på bostadsmarknaden, kommer in på arbetsmarknaden, kan börja göra min karriär, kommer in i utbildningssystemet, då är det viktigare än exakt vad jag stod när mätningen gjordes från början. Alltså klassresan som man sa förr i tiden, det är den som är intressant. Och att det finns sådana möjligheter för människor. Och det är där vi ska lägga troakrutet i Sverige på att hjälpa människor att ta sig framåt i systemet och, och få en bättre tillvaro för sig själv och sina barn.
1: Och ett sätt att göra det, det är att se över hela vårt skattesystem. Man pratar ju nu om en total skattereform efter januarens mm. överenskommelsen här. Och är inte det viktigt då att vi försöker verkligen se över hela systemet?
2: Ja, alltså det, det låter ju vackert. Jag är till och med som är lite skeptisk, luttrad av, av erfarenhet. Jag har ändå varit med i politiken så länge och jag har en känsla snarare att när politiker snackar om stora skattereformer så blir det ibland inte så genomtänkt. Jag vet inte om, om det är så möjligt, men låt oss ha 90-talets början när vi gjorde en stor skattereform i Sverige. Det som ofta blir effekten det är att man, lägger, man sänker skatten på arbete, ja, men man lägger över mycket beskattning på byggande och boende. Och jag det att den skattereformen aktivt bidrog till att förstärka den lågkonjunktur som då kom och som eh, gjorde också att inte minst bostadsmarknaden hade lång, lång tid på sig att återhämta sig och jag är rädd för en liknande utveckling igen, alltså när politiker börjar snacka om skattereformer så råder man upp alla skatter man vill sänka och så går man till tjänstemännen på finansdepartementet och kommer förslag till hur vi ska finansiera det här. Men ska då man då kom,
1: nöja sig med det kommer sådana
2: saker. Nej, men jag tror att man måste, man måste också våga ta steg för steg åt rätt håll där måste man ha en idé om vad man vill komma, men eh, sänka skatten på arbete? ja visst nu är jag att jag var med i alliansregeringen och, och, och riksdagen under den här perioden. Och vi sänkte ju skatterna på arbete ganska kraftigt samtidigt som vi gjorde för att nu ta fastighetsskattereformen. Så att det går ju att sänka skatten på arbete under löpande resa också. Mm. Men eh, visst, genom skattereformen, jag skulle vilja, jag är varnad för att riskera att man ger sig på byggande och boende på ett sådant sätt som inte man riktigt förstår. Mm.
1: Det man gör nu i alla fall, det är ju att det har blivit en debatt kring det här med fastighetsskatten som mm. en liten enskild fråga. Och, äh, mm. är det vettigt att göra det, att, att lyfta ut den på det här sättet?
2: Det är ju nationalekonomernas favoritskatt, därför att det, det är en skatteobjekt som är lätt att kontrollera. Man kan inte smitta från skatten och det, är, ska säga, det påverkar inte funktionssätt så mycket, Och åtminstone inte arbetsutbudet, medan skatten på arbete har ju en slags hemmadeffekt. Och då, då ser man det här som en lätt sätt att hitta skatteintäkter. Och ja, den min de
1: skadliga, ja. skadliga skatten som Daniel sa här.
2: Man, man brukar skämsamt säga det som inte flyttar ur landet och som alltid går att beskatta, det är fattiga människor, föda och fastigheter. Och det ligger någonting i det, va? Eh, men höjer du skatten på arbete eller höjer du skatten på arbete så kan man antingen få folk att sluta arbeta eller att de flyr landet och, och bosätter sig i andra länder. Så att, ja, det har jag rätt i. Eh, men frågan är också om det måste vara skatter som också är legitima, som folk förstår och som är rimliga och bygger på någon slags vettiga principer. Och det är där jag är kritisk till resonemanget som Daniel Wallenström med flera ekonomer för.
1: Det han vill ha och det han vill se, det är ju en bättre balans, om jag uttrycker det så, i, när det gäller vårt skattesystem. Att sänka skatten på arbete som han menar är alldeles för högt, och att istället höja den här skatten.
2: Mm. Och man kan säga så här att det är ett väldigt initiativ, men jag tror att man måste också fundera på många andra sätt att göra på. Alltså man kan säga så här att problemet när du alltså gör du små justeringar så är det kanske inga större panikåtgärder, men om du återgår till det skatte, den skatt du hade tidigare så får du den effekten att först och främst så beskattar du läget. Det är läget man beskattar. Det är inte så att man beskattar lyxhuset jättehårt utan det är lägesfaktor man beskattar i praktiken. Och då blir effekten att du beskattar exempel samma villa i Gävle mycket mindre än samma villa i Danderyd eller i Spånga i Stockholm. Bara för att huset står på fel ställe man säger så.
1: Ja, fast är inte det, det rätt då, med tanke på det han sa att de som då bor i Stockholm, de tjänar i mer och har en bättre jo, förmåga att betala också, den skatten. de
2: betalar också högre inkomstskatt. Alltså, vi måste ju bestämma oss för det också. Liksom, var, ska vi, var ska vi ha liksom, så här, den progressiviteten på något sätt i beskattningen? Ska vara på alla områden eller ska vi ha det på, på inkomstskatter? Dessutom har ju man betalat ett högre pris för villan i Spånga exempelvis. Menar, när du köper det huset, då betalar du för att bo där och den är ju, reflekterar ju de kostnader du har att bo där. Skulle du plötsligt säga så här att nu ska vi höja skatten på att du bor där, då, då sjunker ju försäljningspriset och då kommer jag förlora på när jag säljer huset. Och dessutom så, eh, när taxeringsvärden stiger, som ju ofta beror på grannarnas beteende, det vill säga, säljer grannar till ett högre pris än, än vad, hur marknadspriset var något år tidigare, då höjs taxeringsvärdena. Nu får vi nya taxeringsvärden exempelvis på 17 procent ska de stiga med i genomsnitt. Och Jag räknar ut bara en, en, en ganska hyfsad villa i någon av våra större städer i Sverige skulle om vi hade haft det gamla systemet få en månadskostnadsökning på 300-400 spänn mer i månaden utan att de har fått några högre inkomster. Jämför det med den här nu skattesänkningen som Centern har drivit igenom i förhandlingar med regeringen. Där man sänker skatter med 200-300 kronor i månaden. Alltså mer än så skulle skatten stiga per automatik om vi har ett system som är kopplat till Och ingen har fattat politiskt beslut om detta utan det bara uppstår. Därför att grannarna har flyttat och sålt till ett högre pris än vad, än vad jag köpte för, för ett antal år sedan. Det här visar ju på absurditeten. de kan ju bo en pensionär där i det här huset. Han har jobbat och slitit hela livet och, och bo kvar där på ålderns höst. Och plötsligt upptäcker han att kostnaden för att bo här stiger och stiger och stiger. är att grannarna flyttar, men mina inkomster stiger inte. Och, och det är ju sådana här historier som skapar den här folkliga vreden mot det här skattesystemet som alla nationalekonomer älskar.
1: Men då ser du ju fastighetskratten som en enskild egenskatt, så att säga, som inte är kopplad till det övriga sk Ska
2: Det beror på, på vilket perspektiv man ska ha på en fastighet, på, på, på en villa, på ett småhus. Jag har perspektivet så här. När jag köper ett hus så betalar jag priset för att äga och driva huset. Kostnaden därefter ska vara någorlunda förutsägbara, så, 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 som de kan vara. Räntor är ju alltid svåra att fullt ut förutsägbara, men man kan se dem i alla fall någorlunda under närmaste åren. Men kostnaden jag åsamkar kommunen och staten för att mitt hus står där. Ja, det är brandförsvar, det är fysisk planering, det är gatunderhåll och liknande saker. Det är rimligt att man betalar en avgift för det. Där har begreppet kommunal fastighetsavgift. Det är rimligt att man betalar för. Men man ska inte betala skatt för att man bor på stället. ställe. Alltså, det är också intressant. Jag betalar full moms på att bo i ett hus- jag betalar moms på byggandet, på alla tjänster, på alla driva runt. Men dessutom ska jag betala kapitalskatt på att jag äger en fastighet. Vilket annat tillgångslag i vår tillvaro beskattar vi på, två, på, på samma sätt från två olika håll? Det här var, det här var ju när man gjorde den här konstruktionen 1990. 1991, när man hade en skattereform. Då har man två olika utredningar som sökte efter finansieringskällor. En momsutredning som la full moms på energitjänster, förvaltningstjänster, på, på, på byggandet. Och en utredning som tittar på hur man kunde beskatta fastigheter som, som kapitaltillgångar. Och så tog man inte en av dem, utan man tog båda och la ihop dem. Och så fick man den här dubbelbeskattningen som ledde till det här ramaskriet. Eh, så att jag ska påstå att det är ett feltänkt. Han gjorde en parallell här om, om, om att man beskattar många andra varor i flera led. Ja, visst, här beskattar du i Sverige flera. i ytterligare ett led. Därför att du betalar inkomstskatt på din tjänst, du betalar när du köper huset, och då betalar du betalar för kostnaden för att huset står där och, och marknadsvärd på det. Och så ska du betala moms på alla tjänster och på att bygga och renovera. Och sen dessutom skulle du betala kapitalskatt för att du, bara för att du bor där. Dessutom har du en reavinstskatt. Om huset stiger till värde så tar ju staten in 22% av den vinstökningen också. Så att jag vill påstå att Daniel Waldenström och alla hans gelikar de ser fastigheten som ett skatteobjekt som är lätt att punkslå med pengar och tror att... Det gå hem och att göra det, men de har ingen, tycker jag, riktig filosofi. Hur betraktar jag en fastighet? Jag måste välja. Antingen är det en kapitalplacering, och då ska jag betrakta som en aktieplacering ungefär. Eller så är det en, 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 ett köp av en vara, en konsumtion av en vara. Och då ska jag betala moms, men inte kapitalbeskattning på ett bo
1: det vi ofta gör när vi pratar bostadspolitik det är ju att vi tittar på andra länder. Hur gör de? Vad skulle vi kunna ta därifrån och så vidare? Och när det gäller just det här med beskattning av bostäder då sticker ju vi i Sverige ut hur lågt vi beskattar. Är det vettigt?
2: Ja, det är lite man jämför med, men, men det är korrekt att det, många använder, man har lägre skatt på arbete och så har man mycket höga fastighetsskatter i olika former. Eh, det är en del länder som använder taktiken i USA, inte minst det, och det, det är ofta fastighetsskatten är på stadsnivå eller på delstatsnivå eller på till och med stadsnivå. jag var i Austin i Texas för att ta, ta som ett exempel, och där skulle ett, 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 ett åldrumsshem som fanns där. Ett, vi ska kalla det särskilt boende här i Sverige de ville nu renovera för de nedgånget hus och ville bygga nytt och som kan ha mer kapacitet och skulle de sälja en del av marken till en fastighetsutvecklare som skulle skapa nya bostäder och då bodde ett antal villägare runt omkring där människor med inte lägre inkomster och de blev jättearga på det här förslaget det skulle lyfta hela området men vad de såg framför sig då skulle taxeringsvärdena stiga på deras fastigheter och då skulle de inte ha råd att bo kvar det, för de hade precis det system vi hade i Sverige. De hade en beskattning som baserades på taxeringsvärdet. Och när då det här ålderomshemmet försökte utveckla sitt område och använda, göra en park mycket trevligare och få fler bostäder, så gick de bananas i taket, därför att de såg att det här hotade deras existens på det här huset de ägde just nu. Och det är precis den här motsättningen du får. Du kan inte beskatta inkomster som inte finns och det har så ekonomiskt så svårt att få in i huvudet och det kommer att göra att du alltid får en forkslig revolt mot den här typen av system mm.
1: så länge de blir betydda för är... Det här är en fråga som engagerar och den diskuteras ju mycket just nu. Vi kommer att återkomma till den i den här podden. Och jag kan tänka mig att du också kommer att få fortsätta och kommentera just det här ämnet för det är ju inte klart ännu.
2: Nej, men det är, det är, det är en intressant diskussion. Men sagt var en lärdom i alla fall. När politiker pratar om skattereformer då kommer det drabba byggande och boende i någon form. Det tror jag en lärdom vi ska ha med oss i den här diskussionen.
1: Ja, debatten om fastighetsskatten den lär fortsätta och vi kommer också att fortsätta prata om det här i Bopol podden. Då har det blivit dags att få en repris av veckans Aktuellt. Under veckan som har gått så har det hänt en del på den bostadspolitiska arenan bland annat så har det varit en debatt här med Sandro Skocko i spetsen där man anklagar kan man säga, fastighetsägarna för att styra svensk bostadspolitik. Stefan Attefall, vad, vad gäller det här egentligen?
2: Ja, det är Sandro, skok och eh, två andra som ingår i den här delegationen som jobbar på uppdrag av hyresrättsföreningar som attackerar då det här med nyproduktionshyrorna, den utredning som, som nu sitter och där man anklagar Fastighetsägarna för att vara arkitekten bakom att de styr centern och liberalerna. Eh, så det är en ganska eh, kraftig attack eh, och kalla då ett särintresse med fastighetsägarnas. Det intressanta är väl att de själv finansieras av ett annat särintresse. Fast föreningen, Två stycken särintressen som slåss om man sätter rätt ton och agenda i debatten. Två legitima särintressen kan man ju säga. Och politikens uppgift är väl att väga de här sakerna mot varandra. Och det är väl det som väljarnas uppgift att göra att bedöma om man gör det på klokt sätt eller inte.
1: Det de säger är att det här är ett beställningsjobb.
2: Ja, och det är en retorik i detta. Eh, vilka center lyssna på och inte lyssna på, det är upp till dem. Det är center som, som är ansvariga för sin politik. Eh, och Samma sak är med Socialdemokraterna och så. Va? Men det, det som kanske är mer sakligt intressant är att titta på en rapport som ändå ligger till grund för det här. Där de ändå går igenom ett antal argument eh, varför de, de då tycker att nyproduktionshyrorna inte ska vara fria utan eh, systemet ska vara ungefär som det är idag. Eh, och då kan man ju säga så här att, de säger, de säger så här att ja, det kommer inte bli lägre hyra och nyproduktion. Nej det har de ju rätt i. Det finns ju ingenting tydligt på det. Vi har idag sådana här alltså avtal mellan hyresgästföreningen och fastighetsägarna som gör att man får en hyra och nyproduktion som motsvarar ungefär kostnaderna man har för att producera dem. Och de ligger oftast ganska nära marknadsvärdet. Det kan vara några centrala lägen i några större städer där det finns en mer marginal att ta ut högre hyror. Men lägre hyror kommer inte att bli. Så där har du ju rätt. Eh, sen säger de att det inte blir inte fler nyproducerade hyresrätter. Man kan väl säga så här att jag tror inte heller att det blir en stor effekt. Men en viss effekt kan uppstå. Vi vet ju exempel från Uppsala hur man har fält Uppsala hem i en dom i från de satte hyror på en nyproducerad lägenhet i centrala stan. Och eh, hyresnämnden som gick in och bedömde det här. Det här var som inte framförhandlade presumtionshyror. De sänkte de här hyrorna med ungefär 200 kronor kvadratmeter och år. Och, och då säger Uppsala hemma att ja, vi kommer inte att producera några nya hyresrätt i centrala Uppsala med den här domen. Och eh, andra privata fastighetsägare som har projekt igång i innerstaden blir också tveksamma och vet inte hur de ska göra. Så att vissa centrala lägen kan det bli fler hyresrätter, kanske på bekostnad också av en del bostadsrätter. Det är väl en trolig effekt, men en stor effekt tror jag inte heller att det blir av fria nyproduktionshyror. Och så säger de så här, kommer att undlätta för köpstarka grupper? Och så säger de svar om ja på den frågan, men de tycker ju samtidigt det är hemskt för att det är inte är de som behöver en bostad. Men man kan vända på det och säga så här också. Ja, för arbetsmarknadens rörlighet så kan det ju finnas en poäng i att det finns lättillgängligt Dyra men ändå tillgängliga hyreslägenheter. Eh, åtminstone så att man kan ta en sån lägenhet en tid tills man hittar något mer bestående. Eh, och det sista resonemanget de före är väl också att det får effekter på lång sikt på övriga beståndet. Och där har man en poäng. Hur stort och hur länge dröjer? Byggs det 10 000-15 000 hyreslägenheter per år? varav det här kan påverka kanske en mindre del av, av det här beståndet. Så på lång sikt så kan det ju smitta av sig på den övriga hyresmarknaden. Men hur stora effekterna blir och hur långsiktigt det blir- det är svårt att spekulera om också på vilka regelverk man, man omger det här med. Så att jag vill säga så här, jag tycker att tonläget hos de som är emot nu, fria nyproduktionshyror- är lite väl högt, men också –men som är för fria nyproduktionshyror är kanske också lite väl högt. Jag, jag, jag tror att man överdriver effekterna åt båda hållena. Eh, sen kan man tycka om man vill, om det är bra eller dåligt– –men man kan, man kan inte säga att det här får en dramatisk effekt på kort sikt. Lite mer på lång sikt, men tveksamt om vi talar nu om 20-30 år i framtiden. Och då hinner hända mycket, vet vi.
1: Är det här ett sätt att genom den här retoriken– göra sig själv favör och, och slå för sin egen åsikt.
2: Ja, och det gäller ju att hitta en retorik som man kommer in i debatten och blir uppmärksammad. Mm. Och sen så handlar det om, det är ju en verklighetsbeskrivning. Så det finns ju en kamp här mellan, mellan de som är rädda för att marknadskrafterna får mera att till om det gäller hyressättningen och de som tycker att det är lösningen på problemet. Så det är ju en klassisk höger-vänster-diskussion i den meningen. Mm. Och... Eh, Problemet ligger väl också i att det här är ganska komplicerat samband och sen får vi olika regler då för nya hyror kontra befintliga beståndet och vilka effekter får det och sådana saker. Men jag skulle säga så här att jag personligen tycker att det kan vara klokt att släppa fram friare hyressättning än ny produktion, men man måste samtidigt ha ett konsumentskydd på något sätt och det är lite klurigare hur man utformar det. Men jag tror inte att det får en dramatisk effekt. Och sagt Det är vissa centrala lägen där du kan få en, fler hyresrätter byggda, du kan få lite högre hyror, men i övriga landet och i det stora antalet hyresrätter som byggs så kommer det här få en mycket marginell betydelse. Mm.
1: Det vi kan konstatera det är väl att debatten om marknadshyror den kommer i alla fall att fortsätta.
2: Det kan du skriva upp.
1: Mm. Om vi går vidare så kan vi konstatera att regeringen inför ett nytt stöd för energieffektivisering av bostäder. Ett stöd ja. som du är kritisk till. Varför ja. då?
2: Men det här är ju typiskt. Det, nu ska Miljöpartiet och en viss kanske ibland visa visas på styva linan. Nu ska vi för energieffektivisera bostäder. Så går man in med, jag tror det var... Eh, 900 miljoner nästa år och 2,4 miljarder 2022 och 0 miljarder ytterligare 2023. För att stimulera fram energieffektivisering i befintliga beståndet när man renoverar. Men då kan man ju fråga sig, för det första, alla sådana här stora renoveringar av fastigheter, det är långsiktiga åtaganden långsiktiga projekt. Här ska man då få någon aktör att tidigare lägga en investering eller snabba på för att få del av ett stöd. Det kommer att bli så att de flesta som ändå höll på och skulle göra det här försöker utnyttja stödet. Och det andra är att ja, men, vad är det man vill uppnå? Jag menar, priset på energi är ju så satt med energiskatter och koldioxidavgifter att det ska ju uppmuntra till företagsekonomiskt kloka energibesparande åtgärder. Det görs ju alla investeringar. Ska man åstadkomma någonting mer än det som annars skulle ha gjort? Det är ju tveksamt om man kommer att lyckas med det. Och då blir det ju en samhällsykonomiskt kanske en osund investering. Och dessutom ska man veta att mycket av de här husen värms upp med fjärrvärme som det kanske 95-100% till är förnybara bränslen. Så att från hem det är så kloka pengar. Och, och det tredje är ju också rättvisa aspekter. Det är de som råkar då renovera just då får del av ett statligt stöd men de som har renoverat och skött om husen åren innan får inte det. Alltså jag är tveksam till den typen av stöd. Ska de ha ett värde, då ska det vara ett långsiktigt program på 10-20 år som ligger där och stöttar. Men då kostar det multum också för statskassan. Eh, risken är att man eldar ganska mycket för kråkorna, om man nu menar statsfinansiellt.
1: Så du menar att det blir ingen reell effekt av ett sånt här stöd? Nej.
2: och det har, ju också, det har ju utvärderats gamla stöd i den här formen också. Och alla har ju fått negativ kritik. Antingen utnyttjas inte pengarna eller så eh, konstaterar olika utvärderingar. Jag tror att gjorde någon utvärdering för ett tag sedan på någon liknande som, som fanns för några år sedan. Och de kom vi fram till att det här, det här är ganska mycket skott i luften. Och det är mycket dödviktspengar som man säger på ekonomisk språk. Det vill säga pengarna går till som ändå skulle ha gjorts. Men så hur ska man att, göra
1: för att få effekt?
2: Vad skulle ja, det vara? Du ska, du ska ha långsiktiga spelregler, du ska ha en energiprissättning som, som stimulerar eh, energieffektivisering. Du ska se till att en energi som används är, är koldioxid, eh, koldioxidneutral och inte innehåller massa fossila bränslen. Och då, och då, då, då sköts det här automatiskt. Ja, vid varje investering i energieffektiviserar man då. Det är sunda företagskommelska principer. Du ska skapa goda spelregler, inte hålla på med den här typen av stöd fram och tillbaka, olika nivåer och kortsiktigheter. Så långsiktighet,
1: det är det som ja.
2: krävs i de här det här, är, det här är politisk klåfingrighet som vi har sett mycket av i historien och vi får se tydligen ännu mer av sånt. Och statskassan ska tydligen draneras ytterligare på pengar som skulle kunna göra större nytta på andra ställen.
1: Ett annat stöd då där vi ser mer pengar det är investeringsstödet.
2: Ja, men det är, är det... egentligen, ja det, det, nu baseras det ut här att det ska man ökar stöd till investeringsbidrag för att bygga nya hyresrätter. Men det är egentligen bara mer pengar för att de som söker ska få pengar. Alltså det är inga nya nivåer, inga förbättrade villkor. Utan det är bara att man ger mer bemyndigande möjlighet för boverket att lova. Jo, om du bygger så får du pengar och så får, ökar man ramarna för det eh, kommande år. Så att, eh, det är väl, det är väl jag ska säga, ett sätt att se att det man har lovat redan att man kan fullfölja det. Men mera än så är det inte.
1: Och om vi ska avsluta veckans Aktuellt med det läge vi har just nu, marknadsläget på grund av pandemin. Mm. Vad skulle du säga, hur bedömer experter att bostadspriserna utvecklas på grund av ja,
2: pandemin? DN hade, DN hade en artikel där med den 16 september där man bad Claudia Wörman på SBAB och Erik Vikande på Mäklarsamfundet utan General Tansson som är med KTH att fundera kring detta. Och de säger egentligen det som andra har sagt. Det vill säga att bostadsmarknaden har ännu inte haft så stora effekter eller inte särskilt priserna som de framförallt diskuterar har inte fått så stora effekter. Lite nedgång i våras, lite, lite uppgång senare, lite stabilisering. Man tror att taket har nåtts. Man eh, talar om också... Jag eh, tycker att de sa en intressant sak säger Anna eh, Granathansson. Eh, Hon säger sig att Corona, eh, ja, att det kan, det kan bli så att det blir en chockeffekt i ett halvår. Det skakar om, men det blir inga beteendeförändringar. Men håller krisen på under längre tid, då kan vi få se också beteendeförändringar. Och det tror jag ligger en poäng. i. Alltså att det vi har sett nu, det kommer i historiens ljus kanske en krusning på ytan om pandemin lägger sig och den ekonomiska krisen inte blir värre. Men skulle det här bli ett, vi får mer av, återkommande fall, vi får mer av nedstängningar och vi får en större ekonomisk oro, då kan jag också ha leda till beteendeförändringar. Exempelvis att man förstärker en tendens vi har faktiskt, att människor flyttar ut till exempel Stockholms innerstad. Man söker till ett alternativ, man vill ha bo större för att kunna jobba mycket mer hemifrån. Man vill inte vara så nära andra människor, alltså att flytta ut, flytta till mindre... Tätbebyggda områden blir lite modiga igen. Lite gröna vågen, fast på ett nytt sätt som var på 70-talet. Eh, och där finns något intressant. Alltså, men, som sagt var, blir det här en kris som nu sakta men säkert ebbar ut? Då kommer det inte bli några större förändringar, varken på bostadspriser, bostadsmarknad. Och jag tror att de har en poäng i det. Eh, men, som sagt var, det beror på vad som händer i utvecklingen framöver. Men det är intressant att följa vilka, vilka beteendeförändringar som kan uppstå av en sån här coronakris.
1: Så att om den ebbar ut nu, vilket det ju känns lite grann som att den mm. gör, då kommer vi inte att ha några större beteendeförändringar?
2: Nej, lite grann kanske det förstärker det här med att man, man vill kanske ha ett... Du vet, många har suttit hemma och jobbat vid kökspolet och haft videomöten, teamsmöten, och zoommöten, och allt vad nu heter. Eh, och då vill man ju ha kanske ett arbetsrum att sitta i också, då söker man en lite större lägenhet och då blir det dyra då kanske man söker sig ut ur staden eller till andra ord, alltså det där kan förstärka sådana känslor, såna tendenser men eh, jag tror sagt var inte någon dramatisk effekt som det ser ut just nu men som mm. sagt var vi ska bli en riktig lågkonjunktur i omvärlden så att många fler blir arbetslösa, klart att då slår det mot människors plånböcker och då blir det färre som en efterfråga också Eh, exempelvis bostadsrätter och småhus. Och man får svårt att klara nya eh, hyror och hyresätter. Mm. Så att, visst, visst det kan, eh, den totala lågkonjunkturen få effekter. Men just med beteendeförändringar, vad vi prioriterar, eh, de blir intressantare att följa. På kontorscenen tror jag vi kommer att se det, att det blir mer av. Man har, man har inte en fast arbetsplats. Man är på kontoret ibland och jobbar mer hemma. Det tror jag vi kommer att få se en förstärkt tendens till.
1: Så om vi ska sammanfatta veckans aktuellt så kan vi konstatera att du tycker att debatten och tonläget när det gäller marknadsyre är lite för högt.
2: Och... Det är det då. Nyproduktionshyrorna. Nyproduktionshyror.
1: Exakt, när det gäller nyproduktionshyrorna. Och eh, när det gäller regeringens nya stöd för energieffektivisering. Ah, där, är du, där är du kritisk, det är bara att elda mm. för kråkarna. När det gäller läget nu, om det blir några beteendeförändringar av den kris som vi ju fortfarande är i. Det är lite för tidigt att säga, mm. men vi får se vad det kommer att leda till. Mm. Stort tack för den här veckan, Stefan Attefall. Tackar då har vi haft det första programmet om fastighetskatten och vi kommer att återkomma till det här ämnet lite senare nu under hösten. Och nästa vecka då kommer vi att fördjupa samtalet om trähusbyggande. Det är det många som pratar om att det är viktigt att det ökar när det handlar om klimatet, att vi ska bli mer hållbara. Men är det så att vi biter oss i svansen när vi vurmar så mycket för det här? Kan det till och med vara så att trähusbyggande är en miljöbo? Det kommer vi bland annat att prata om på måndag. Så tack för att du lyssnar. Du når oss på podd bostadspolitik.se och du hittar ännu fler artiklar på bostadspolitik.se Tack för att du lyssnar. Må så gott. Ha en riktigt skön vecka.